0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames.
1: Hallo und willkommen zu unserem neuen Let's Talk About. Heute mit mir, ich bin Jörg. Ihr kennt mich vielleicht schon aus diesem einen Battle Report. Und damit das Ganze heute nicht zu so langweilig ist, habe ich mir den Gregor mit dazu gehört.
0: Mahlzeit. Mich hat man ja zum Glück bei 1000 für den Imperator, obwohl, wieso sage ich eigentlich zum Glück, ähm, schon mehr als einmal gehört.
1: ja. Genau. So. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, über das wir reden wollen. Passenderweise zu meinem Battle Report mit Stefan soll es heute um das Death Corp of Creek gehen. Richtig. Genau.
0: Die Typen mit den Gasmasken-Fetischen.
1: Exakt. Die Typen mit dem Gasmasken-Fetischen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein sehr, ein sehr markantes Zeichen. Ich glaube, es gibt kaum eine Miniaturenreihe von, in dem Fall ist es Forgeworld, die äh, so ikonisch ist für ihre erste Weltkriegsoptik. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, was mich damals begeistert hat. Ich stand unglaublich auf diese Optik und auf dieses Morbide. Aber äh, gehen wir doch mal von Anfang an vor. Mhm. Welche ja. Fragen hast du?
0: Was, bitte, wo kommt das Todeschor her? Ich meine, Krieg ist jetzt im Deutschen nicht so ein ungewöhnlicher Begriff. Im Britischen, wo der Titel herkommt, ist das ja schon irgendwie... Äh, da hätte man ja einfach äh, Death Corps of War sagen können, was halt selbst im Englischen dumm klingt. Wie Also wo kommt jetzt der Titel für dieses diese imperialen Regiment daher?
1: Also tatsächlich, ähm, die erste Erwähnung in Publikationen zum Death Corps findet man in der dritten Edition im Codex Imperial Armee. Da gibt es nämlich im, Weiter hinten gibt es eine Auflistung Verschiedener Regimenter Und da gibt es zum ersten Mal auch eine Zeichnung Von einem Typen mit einem Stahlhelm In einem langen Grabenmantel Und da steht schon Death Corp of Creek Jetzt ähm, kann man vermuten dass es, im, es gibt im Britischen so ein bisschen den, den, den Twist Wenn man etwas martialisch ausdrücken möchte Dann drückt man es auf Deutsch aus Das ist jetzt vielleicht für den deutschen Hörer verständlich, aber ähm, Deutsch wird in vielen anderen äh, Sprachen Immer als sehr hart empfunden ich glaube, deswegen haben sie sich auch den Begriff Krieg rausgesucht, wie der Brite sagen würde, was es eben besonders hart und martialisch klingt. Und gleichzeitig sieht man auch auf diesen ersten Illustrationen auch schon, sie haben sich eindeutig so ein bisschen an den Ersten an den Ersten Weltkriegssoldaten der Deutschen orientiert. Also gerade so die Form des Stahlhelms, dieser M14-Stahlhelm ist ja sehr, sehr ähm, ikonisch auch für die Ära der Geschichte. Genau.
0: Ja, wobei, also um da kurz bei dem einzuhaken... Diese diese äh, die sind zumindest in meiner Lesart, das ist ja so wie ich es wahrnehme, ja eher eine Mischung aus den, den deutschen Stahlhelmen und den französischen. Gerade mit diesem Mittelgrad. Der ist ja eher, eher, bei, den, eher bei den Franzosen typisch.
1: Ja, genau. Der, der Mittelgrad ist für den sogenannten adrian ziemlich ikonisch. Ähm, die restliche Helm ist für den deutschen Stahlhelm. Also, das ist ein bisschen eine Kombination. Auch die Mäntel sind eigentlich keine deutschen, sondern französische Armee-Mäntel. Ja, die hm. lange mit den vorne aufgeschlagenen Enden.
0: Genau, mit den also, Schößen, die hochgeklappt knöpft genau. werden können.
1: Sie haben, glaube ich, einfach alles, was man so an, äh, an, an Klischees mit dem Ersten Weltkrieg verbinden kann, ähm, da einmal kräftig zusammengemixt, umgerührt und dem Ganzen noch einen schmackigen Namen dazu gegeben und dann hatten wir das Death Corp of Creek.
0: Ja, also ich meine, dass das mit dem äh, irgendein, irgendeinen eine, eine Kriegsfront da alles rausnehmen, was subjektiv als cool empfunden wird. Und das zusammenschmeißen für ein Regiment, das ist ja bei 40K jetzt nicht so ungewöhnlich. Wenn man sich die Valhalana anguckt, das ist im Grunde genommen auch eine, eine, eine Kombination aus Ostfront, Wehrmacht und Russen. Ja, yeah, genau. Wenn man sich das anguckt, ich meine, die, die ähm, Talana haben Einschläge äh, aus dem, aus dem Nordafrika-Krieg.
1: Ja, das ist quasi Lawrence vor Arabien auf 40K.
0: Genau. Ja, und ich meine, Katachana ist sehr offensichtlich.
1: Yeah. <lacht> eine Armee aus Rambos. Genau. Ähm, und tatsächlich, wie gesagt, man kann vermuten, wenn man sich den dritten Editionskodex Imperial Armee anschaut, da haben sie einfach, glaube ich, mal rausgerotzt, was sie so an Ideen haben, was man so zusammenbasteln kann. Und ähm, da sind auch mehrere Sachen drin. Da tauchen das erste Mal Bilder von den Chemkriegern von Salva auf und äh, diverse Dragoons sind drin und so weiter. Also sie haben quasi einfach mal sämtliche Konzepte auf zwei Seiten gebracht, die sie so hatten. Und eben auch ähm, das Death Corp. Und zwar interessanterweise findet man einmal die Infanterie schon und auch schon die Death Rider. Die werden Ja, auch ja richtig, mit den kleines... Gasmaskenpferden. Ne? Ja, genau. Ähm, aber da sind auch so andere Dinge drin, wie zum Beispiel ähm, die Teutons, die tatsächlich auch noch mehr nach äh, Erster Weltkriegsdeutschen aussehen. Oder okay. die, äh, die rasak Blutfelsen und so weiter und so fort. Also,
0: ich muss echt noch mal in Blumen den alten Kram reingucken.
1: Ja, es ist ganz interessant. Also da taucht schon sehr, sehr viel auf. So an Ideen.
0: Hm. Ja, ich meine, das dritte Edition im Endeffekt stimmt dritte nicht. Zweite, zweite war die erste, die auf Deutsch erschienen Rogue Trader ist ja auf Deutsch nie rausgekommen. Ähm, du hast doch, glaube ich, mittlerweile das, das, das Rogue Trader Grundregelwerk wirklich in der alten Auflage, oder?
1: Ja, habe ich.
0: <lacht> und nicht also, bloß die Jubiläumsauflage wie die ganzen Neuanfänger.
1: Nein, ich habe tatsächlich geguckt. Ähm, ich habe das mal ganz mit ganz viel Glück für einen vergleichsweise realistischen Preis auf Ebay geschossen, weil... das schon Definier
0: ein Zeichen realistischer dafür, Preis. Ich glaube, ich habe 40
1: Euro bezahlt damals. Das ist
0: ein Schnäppchen. Das ja, ist für so einen Sammlergegenstand zugegeben. Das ist wirklich ein Schnäppchen.
1: Da fiel tatsächlich auch schon die Hälfte der Seiten raus und ich habe dann tatsächlich mit Internet-Tutorials die wieder reingeklebt und so weiter. Also das hat natürlich den März schon gemindert, aber das ist immer wurscht. Ich wollte einfach das Buch im Schrank stehen
0: haben. Mhm aber um sozusagen zu den zum Deathcore zurückzukommen, was mir nämlich gerade auffällt, also abgesehen davon, dass im 40 K hintergrund ja sowieso eines der ikonischsten Regimenter ist, ich habe mal einfach eine einfache Google Bildersuche zu dem Regiment gestartet und habe festgestellt, hm? dass man auf Etsy de facto eine komplette Grenadier äh, Deathcore Grenadier Ausrüstung inklusive ja. der Totenschädel Gasmaske bekommen kann. Mhm. Ja, ja. Also Helm, Gasmaske, Panzerung, das komplette Ding. Ja.
1: Also Tatsächlich, äh, man findet auch von, wenn man, wenn man ein bisschen tiefer googelt nach den Miniaturen, findet man auch noch alte Conversions. Also es gab schon Leute, die Conversions gemacht haben, da gab's das, äh, da gab's die Miniaturen von Fortspiel noch gar nicht. Ähm, witzigerweise, ab und zu findet man auch Figuren, die haben noch eine Pickelhaube. Ähm, das kommt allerdings dann aus dem Bild, also aus der vierten Edition. Da ist das Todeschor auch nochmal beschrieben, zwar ein bisschen detaillierter. Ähm, und da findet man witzigerweise eine Illustration, die von den späteren Figuren mehr abweicht als die ersten Bilder. Also die haben dann noch eine Pickelhaube und haben diese Schulterpanzer noch nicht, aber die Gasmasken sind auch schon sehr, sehr ikonisch mit dabei.
0: Okay. Spannend.
1: Ja. Und richtig los ging es dann erst in der vierten Edition als Forgeworld auf den Plan trat. Ja, gut, Fort World. Genau. <lacht> Forgeworld haben nämlich dann angefangen im Rahmen ihrer ähm, Imperial Armor Reihe mhm. das Death Corp ein bisschen tiefer zu beleuchten. Das es Sie hat drei Bücher zu
0: denen gegeben. Bisschen ja.
1: tiefer ist ein
0: Euphemismus.
1: Ja, genau. Wobei tatsächlich die Details zum Deathcore sind in den ersten beiden. Uh, The Siege of Wrax Part 1 und 2. Da merkt man uns auch den, uh, den, wieder die Tendenz von Games Workshop zu uh, Pseudo-Deutsch klingenden Namen. Wrax ist furchtbar zum Aussprechen, klingt aber unglaublich fies. Uh,
0: ja, es ist richtig.
1: Genau. <lacht> und ähm, erst da kam eigentlich äh, der ganze Hintergrund. Und das ist sogar relativ spät. Ich habe mal nachgeguckt. Mhm. Imperial Armor Volume 5 ist von 2007.
0: Ja, weil wenn wir schon bei Imperial Armor sind und dass darin de facto das Deathcore erst äh, definiert wurde, dann äh, erklär mal, was macht das Todescore denn überhaupt aus?
1: Ja, also das Todescore hat eine sehr interessante Geschichte, die tatsächlich in nach, nach 40 k Maßstäben gar nicht so weit zurückreißt. Und zwar geht das Ganze los im äh, M40, also im 40. Jahrtausend. Und zwar mit einem Aufstand auf dem Planetenkrieg. Also vor wird, die Vorgeschichte wird relativ wenig beleuchtet. Es war eine ganz klassische Stadt mit relativ vielen Hive-Cities. Und irgendwann haben die Aristokraten vom Krieg beschlossen, sich vom Imperium ähm, unabhängig zu erklären. Was zu einem großen Bürgerkrieg geführt hat. Ähm, und dieser Bürgerkrieg tobte relativ relativ kurz am Anfang nur, weil nämlich tatsächlich die ähm, die die Loyalisten hart in der Unterzahl waren. Und ähm, es wurde sehr viel gekämpft. Das Todeskorps hat versucht sich, äh, mannhaft wie es ist, also es gab damals noch kein Todeskorps, muss man dazu sagen, damals waren es noch die äh, die normalen Infanterieregimenter von äh, vom Krieg. Also die praktisch gibt, die normalen PVS. Ja, genau, beziehungsweise die Regimenter, die es da gibt. Und äh, man hat gekämpft und der Sieg lag eigentlich offensichtlich schon ziemlich auf der Hand für die Loyalisten, äh, für die, für die äh, Abtrünnigen. Ähm, bis auf eine Stadt, bis auf eine Half City, die man noch nicht einnehmen konnte. Das, die die, die Half City Ferrograd. Und damit auch das ähm, muss ich ganz kurz nachschauen, welche Nummer das ich hier kennt. als 83. Krieg äh, Imperial Guard Regiment unter Kommando von Colonel Joten. Okay. Auch hier merkt man wieder die deutschen Namen. So dieser Colonel Joten hat beschlossen, ähm, er verteidigt die äh, sein seine Heimatwelt bis zum letzten. Und diese Half City ist insofern ganz interessant, weil es unter der Hive City Katakomben gab, in denen irgendwelche sehr mächtigen ähm, alten Waffensysteme. Ähm, gelagert waren. Und Colonel Jürten war ein treuer Anhänger des Imperators und hat gesagt, wenn der Imperator Krieg nicht haben darf, dann keiner. Und er hat okay. ja, und dann hat er beschlossen, diese Nuklearwaffen in der Atmosphäre zu zünden und hat quasi seine eigene Heimatwelt zu einer Toxic Wasteland äh, verwandelt. Also der ganze Planet war plötzlich verstrahlt, ähm, kaum mehr bewohnbar und ähm, Gleichzeitig hat er aber das Kräfteverhältnis sehr stark nivelliert, denn die, äh, die Aufständischen haben nicht damit gerechnet, dass Colonel Hutton so radikal sein würde in seinem Vorgehen und haben massive Verluste eingefahren dadurch. So und dann waren die Verhältnisse wieder halbwegs ausgeglichen und Stück für Stück haben die Loyalisten Krieg wieder erobert. Das ganze dauerte ungefähr 500 Jahre, sagt man. Und ähm, am Ende war Krieg eigentlich nur noch eine riesige Ruine. Gelebt haben die Menschen in irgendwelchen unterirdischen Bunkeranlagen. Und alles, was sie gemacht haben die letzten 500 Jahre, war Krieg führen. So, okay. so weit, so gut. Ja? Also ja. die Geschichte einer abtrünnigen Welt, die ja über Jahrhunderte, Jahre äh, im Imperium gekämpft wurde, ist jetzt nicht neu. Was jetzt aber die Menschen von Krieg ausmacht, ist folgendes. Nach diesen 500 Jahren haben sie gesagt, sie haben sich gegen den Imperator schwer versündigt und sind zum Depatio Monitorum gegangen, also die Jungs, die für die Imperiale Armee zuständig sind, und haben gesagt, liebes Depatio, wir müssen Buße tun für unseren Verrat, für den Verrat unserer Vorväter. Und das Depatio Monitorum hat gesagt, ja gut, dann äh, schauen wir mal. Und die Herrschaften vom Krieg haben gesagt, wir haben eine Lösung wir schicken euch Truppen und diese Truppen werden als Märtyrer für die Sünden ihrer Vorväter im Krieg sterben. Und Das Monitorium hat gesagt, okay, ja, dann schickt mal die paar, die ihr habt und plötzlich strömten massenhaft Soldaten vom Krieg. Das heißt, der, äh, der Output an Soldaten war für eine Death World, was Krieg ja eigentlich mittlerweile ist. Ich würde sagen, nicht mehr wirklich sinnvoll bewohnbar. Genau, aber der Output ist erschreckend hoch. Mhm. Und äh, sie schicken Truppen um Truppen um Truppen, alle mit dem äh, mit dem Mindset, wir gehen da raus, um für die Sünden unserer Vorväter zu sterben und unsere Heimat im Licht des Imperatus reinzuwaschen. Okay. So, und das machen sie, weil sie das am besten können, eben im Abnutzungskrieg. Also Schützengräben, schweres artillerie Tunnelgraben, Belagerungen und so weiter und so fort. Also auf die vielleicht... Äh, fieseste und zählstermalmendste Art, die die Menschheit kennt.
0: Super. Klingt total ja. schön. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe, also wie gesagt, mit dem Todeskorps kenne ich mich nur sehr zugänglich und sehr wenig aus. Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass ähm, ja eigentlich völlig offiziell, völlig unklar ist, wie die das hinkriegen, die Menge an Soldaten da rauszupumpen, obwohl dieser die, Planet de facto nicht, nicht mehr wirklich bewohnbar ist. Da gibt es ja. ja so ein paar Theorien, ne?
1: Ja, ähm, es gibt ein paar Theorien. GW hält sich da äh, und auch die ganzen äh, Geschichten, die es dazu gibt, sind absichtlich vage. Also offiziell ist alles shiny, ne? also niemand weiß von irgendwas, alles in Ordnung. Ähm, die gängigste Theorie ist der, die sogenannte vitae womp also man weiß jetzt nicht genau, was es ist. Ab und zu taucht der Begriff mal auf. Es ist wohl ähm, arkane Biotechnologie und ähm, die gängste Theorie ist, dass Krieg Soldaten züchtet. Auf irgendeine abgefahrene Art und Weise. Ähm, es gibt tatsächlich eine Kurzgeschichte, äh, Down Amongst the Dead Man von Steve Lyons, der übrigens drei sehr schöne Geschichten geschrieben hat, ein Roman und zwei Kurzgeschichten. Und dort wird zum Beispiel beschrieben, dass die alle, die aus diesem Verfahren als fehlerhaft rauskommen, also irgendeine Mutation haben und nicht für den normalen Kriegsdienst geeignet sind, sogar noch geopfert werden als, äh, als Gegner für das letzte große Manöver, bevor ein Regiment die Welt verlässt. Okay. Also, es gibt da wohl auch Ausschuss und diesen Ausschuss, mhm. den verwendet man auf Krieg, um nochmal eine letzte große Schlacht, naja, simulieren kann man nicht sagen, weil es wird schon sehr viel erschossen und getötet, <lacht> ja, aber super. tatsächlich als Trainingsgegner. Okay.
0: Also kann man, also salopp gesagt, im Grunde genommen wird davon ausgegangen, die gesamten, diese riesigen Regimenter bestehen de facto alles aus Klontruppen. Ja. Wenn ich das jetzt so
1: interpretiere. Ja, ja, sowas ähnliches wie Klontruppen. Also was diese Vite-Womb ist, ist nicht äh, genau beschrieben, ob das jetzt irgendwie tatsächlich Klontanks sind oder ob das irgendwelche keine Ahnung, gezüchteten Gebärmamas sind, äh, weiß man nicht genau. Es gibt nur diesen Begriff. Aber es ist wie gesagt alles so ein bisschen Bewusst mysteriös gehalten. Was ziemlich auffällig ist, äh, wenn man zum Beispiel Dead Man Walking liest, das Buch von Steve Lyons, sehr schöne Geschichte, fällt auf, dass er da beschreibt, dass Soldaten des Death Corps ihre Gasmasken auch in ihren Privaträumen nie ablegen eigentlich. Also ganz selten, dass die mal ihre Masken ablegen. Zum einen würde man wahrscheinlich sehen, dass es lauter 16-jährige Jungs sind. Und zum anderen würde man wahrscheinlich erkennen, wie sie entstehen. Also während des Klone würde man das sehen. Aber tatsächlich sind sie so Indoktriniert, dass sie ihre Gasmasken eigentlich so gut wie nie abnehmen.
0: Mhm. Ähm, eine Besonderheit, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich falsch liege. Also meine Erinnerung kann mich da sehr gut täuschen. Ähm, dass das mit den Kommissaren bei, äh, beim Todeskorps ja auch ein Stück anders läuft. Normalerweise sind Kommissare ja nicht von derselben Welt. Mhm. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das Todeskorps ihre eigenen Kommissare stellt?
1: Jein. Ähm, also es sind auch äh, Kommissare von der Skola Progenium. Mhm. Also genauso wie alle anderen. Die Aufgabe eines Kommissars beim Death Corp ist ein bisschen anders. Weil der durchschnittliche Death Corp-Soldat ja darauf getrimmt wird, ähm, für den Imperator in den Tod zu gehen, gibt es kaum äh, Desertüre beim Todeskorps. Also im Spiel zum Beispiel, in der achten Edition, haben die die Fähigkeit äh, Cult of Sacrifice, was sie bei Moraltests unglaublich stark macht. Ähm, und Kommissare haben also quasi wenig mit solchen Verfehlungen zu tun, also sind sie quasi ihre Hauptaufgabe beraubt, ähm, dafür sind sie aber quasi Diplomaten. Bedingt dadurch nämlich, dass äh, das Death Corps ohne Rücksicht auf Verlust ihre eigenen Männer in, in die Schlacht wirft, machen sie sich bei anderen Regimentern sehr oft unbeliebt, weil sie natürlich diese gleiche Herangehensweise auch von anderen Regimentern erwarten. Deswegen braucht es oft einen Vermittler und das machen die Kommissare beim Death Corps. Okay, also eigentlich eine völlig andere Aufgabe als sonst. Ja, genau. Das heißt, wenn man sie zusammen mit anderen Regimentern einsetzt, dann ähm, vermitteln die und sorgen, dass es keinen Knatsch gibt. Ähm, bei äh, Walking Dead Man, äh, bei Dead Man Walking, so rum, ähm, geht es unter anderem auch um einen Kommissar, das ist einer der Hauptcharaktere und ähm, der wird zum Beispiel als jemand beschrieben, der mittlerweile völlig entnervt ist, weil er quasi mit einem Haufen Walking Dead Man ähm, rumläuft. Also eigentlich Menschen, die sich innerlich schon daran äh, dran gewöhnt haben, dass sie schon tot sind und eigentlich nur noch mechanisch ihre Aufgabe verfüllen. Und dieser dieser Mangel an Menschlichkeit um ihn rum und diese Isoliertheit von menschlichen Individuen, das macht ihn ziemlich zu schaffen in diesem ganzen Buch. Das ist eine der Handlungen.
0: Okay. Ja. Ungewöhnlich. Also wie gesagt, es ist ja ein völlig anderer Ansatz, als der, den das... Äh 40k und irgendwie die Imperiale Armee sonst fährt. Deswegen finde ich das eigentlich eher ungewohnt. Ich meine, es gibt Regimenter, die regelmäßig ihre eigenen Kommissare hinterrücks umlegen, weil sie ihnen einfach auf die Nerven gehen. Ich sage nur Katarjana, da halten sich Kommissare ja meistens nicht so lange. Aber das ist mal Kommissar... Ja gut, ich meine, wenn man sich dann anguckt, ähm, basierend auf dem, was es so an Romanmaterial zu Kommissaren gibt, die beiden Bekanntesten sind ja nun mal äh, Ibram Gaunt, And, und, und Care for Cain, die ja beide irgendwie, wenn man sich das anguckt, ja wirklich so eine Diplomatenaufgaben für ihre Regimenter durchaus übernehmen, dann ergibt das wieder Sinn.
1: Ja, ja, genau. Ähm, was, die, was die Fluffschreiber meines Erachtens so ein bisschen und auch die Autoren meines Erachtens machen mit dem Death Corp ist, sie kehren so die Tendenz um, die man bei so äh, bei den Cypher's kane zum Beispiel Romanen hat. Mhm. Cypher's kane ist eigentlich, äh, entspricht nicht 100% diesem Ideal eines heroischen Kommissars. Zumindest äh, in der Realität nicht. In ja, dem, wie genau. er wir promotet wird, ja schon. Ja, genau. Aber in der Realität nicht. Und auch die ganzen Eisenhorn-Romane und so weiter, die versuchen eigentlich doch sehr menschliche Charaktere zu zeichnen. Ähm, weil man eben, also weil ein Tabletop hintergrund eigentlich eher flach ist. Und sie versuchen quasi nochmal Tiefe in die Charaktere reinzubringen. Ähm, Steve Lyons zum Beispiel macht in seinen Büchern was anderes. Ähm, der dreht das Ganze um und beschreibt die Death Corp-Soldaten quasi so als eine Art Dystopie. Was passiert, wenn du Menschen wirklich zu Material reduzierst? Und in Deadman Walking zum Beispiel äh, siehst du nie eine Szene beschrieben aus der Sicht eines Death Corp-Soldaten. Sondern immer nur von anderen Figuren, die man mit Tiefe zeichnen kann. Und die sich immer wieder völlig entsetzt zeigen, wie, äh, wie abgestumpft und abgetötet diese Figuren eigentlich schon sind. Und in Left for Dead, ist auch eine Kurzgeschichte von ihm, geht es um einen Death Corps Soldaten, der überlebt und irgendwie wird irgendwo verschüttet und kommt dann in eine Gesellschaft und muss sich da irgendwie integrieren. Und hat massive Probleme damit, weil er eigentlich, also weil er von Kindheitsbeinen auf darauf trainiert ist, äh, zu kämpfen und sich für andere zu opfern. Er sucht sich dann ein kleines Mädchen aus dieser Unterschicht Arbeiterklasse, das er beschützt. Und kann dieses Problem aber zum Schluss für sich endgültig nur auflösen, indem er sich wieder der Armee anschließt und quasi seine Aufgabe erfüllt. Okay. Um, und deswegen, ich finde äh, diesen, diesen Fluff sehr interessant, weil ha, manche Leute sagen, es ist der Grim Darkest of Grim Dark,
0: das weil haben man eben diese, ganz unrecht mit.
1: Diese, ja, aber weil ich quasi diese Entmenschlichung, die, die Krieg, äh, in, die, die Krieg auf Menschen auswirken kann, quasi nochmal auf die Spitze treibt. Also es geht ja dann nicht mehr um den einen heroischen Soldaten, sondern es ist einfach nur eine Masse an Menschenmaterial, Begriff, der auch aus dem Ersten Weltkrieg kommt, und der einfach nur an die Front geworfen wird. Also Deathcorp-Generäle äh, machen Schlachtpläne anhand von Zahlen. Wie viele Truppen müssen wir in die Schlacht werfen, damit der Feind irgendwann nicht mehr kann? Also diese, diese reine Abnutzungsschlacht ist diese, die, die Denkweise dahinter und das symbolisiert auch das Death Corp. Und das treibt meines Erachtens nach diese Dystopie des Warhammer-Universums nochmal auf eine gewisse Spitze, weil das tatsächlich Figuren sind, die aus lauter Fanatismus geboren, aufgezogen und in den Tod geschickt werden, ohne dass sie irgendeine Form von Individualität entwickeln, was dem modernen Menschen ja sehr wichtig ist. Ne? Also wir, wir sind ja alle sehr, sehr moderne, auf manchmal auch zu sehr auf uns selber zentrierte Menschen. Uns ist wichtig, dass wir unsere Persönlichkeit entfalten können. Und Death Corps soldaten sind genau das Gegenteil. Die haben nicht mal Namen, die haben Nummern. Stimmt. Ja. Und äh, Kommandanten benennen sich zum Beispiel nach ihrer Einheit. Also der, der Kommandant der Bravo-Kompanie ist äh, Field Officer Bravo. Okay. Und so weiter.
0: Ähm, worüber ich jetzt aber dabei eigentlich gerade so ein bisschen stolpere, ähm, wenn man davon ausgeht, dass praktisch diese Regimenter verheizt werden, auch bewusst verheizt werden, wo kommt dann das Offiziersmaterial her? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand lange genug lebt, um zum Regimentskommandeur aufzusteigen, ist ja doch verschwindend gering.
1: Uh -huh. Äh, ja, tatsächlich, aber du beschreibst es genauso wo andere Regimente ihre Offiziere aus also einem Adelstand zum Beispiel mhm. hervorheben, ist es beim Te Death Corp genauso. Die Offiziere waren ursprünglich einfache Soldaten okay. und äh, haben einfach nur lang überlebt. Also so die durchschnittliche Reihenfolge ist, du startest als normaler Soldat. Wenn du überlebst, wirst du, ob du möchtest oder nicht, zu einem Grenadier, mhm. was eine große Ehre ist, aber genauso gut bedeutet, dass du demnächst wahrscheinlich drauf gehst. Überlebst du als Grenadier, wirst du zu einem Watchmaster, also zu einem Truppführer. Mhm. Ähm, überlebst du als Watchmaster, kannst du zu den Death Riders gehen und so weiter und so fort. Das heißt, äh, Death Corp-Offiziere werden wirklich von unten nach oben hochbefördert. Okay. Und äh, möglich ist es eigentlich nur durch schiere Masse. Also, mhm. Das ist eine reine Statistikfrage. Wie viel Prozent überleben und wie viel Prozent Offiziere brauchen wir? Okay. Ähm, deswegen gibt es auch, es also gibt ein paar wenige Charaktermodelle bei mhm. Death Corp. Einer von ist der Karis ähm, Venner, Marshall Karis mhm. Venner, der dreifach äh, Märtyrer, der Smart heißt okay. der Grund auch. Wieso das? Weil er dreimal offiziell für tot erklärt worden ist. <lacht> okay. Also er ist dreimal in der Schlacht angeblich irgendwo gefallen und hat es trotzdem geschafft, irgendwie zu überleben und äh, ist deswegen ein besonderer Held des Death Corp. Hat deswegen auch einen Eigennamen, weil er quasi dreimal seine Pflicht erfüllt hat und immer noch weitermacht.
0: Ja, kann man machen, wenn man das unbedingt möchte. Gut, ja. spricht aber gleichzeitig und nicht, dass das bei der Art der Kriegsführung ihnen viel bringen würde, spricht natürlich dafür, dass das Offizierskor für die Regimenter extrem viel Kampferfahrung hat. Also wenn man wenn man ja. jetzt vergleicht mit den normalen Offizierskorps, die halt aufgrund ihrer Herkunft befördert werden, und die dann eventuell irgendwie Kompaniechef oder ähnliches bereit sind, ohne einmal im Einsatz gewesen zu sind, zu sein, Heißt das ja im Endeffekt, der, ein Kompanieführer beim, beim Todeskorps hat ja eigentlich schon, frage mich nicht, wie viel Militär- und Kriegserfahrung hinter sich. Sollte ja eigentlich dann darauf bedacht sein, sozusagen seine Erfahrung auszunutzen im Sinne von möglichst effizient arbeiten, mhm. aber wenn ich das richtig verstehe, also auch die Geschichten gelesen habe etc., kommt ja gar nicht auf die Idee, was anderes zu tun, als ihre Leute zu verheizen.
1: Das stimmt. Das liegt auch unter anderem daran, dass es quasi das Selbstver also dass dieses Verheizen zum Selbstverständnis dazugehört. Mhm. Ähm, die oberste Direktive ist: Nimm noch so viele mit wie möglich, bevor du selber für den Imperator stirbst. Also okay. das ist tatsächlich nicht so, dass sie sagen, wir machen einfach mal und wenn es nicht klappt, dann und so weiter und so fort. Ähm, der Imperator hasst schließlich Verschwendung, sondern das Death Corp versucht schon, den maximalen Effekt aus jedem Soldaten, den man opfert, rauszuholen. Okay. Also, das ist schon so ein bisschen was, was mitspringt. Also, einfach nur vorrennen und sich erschießen lassen ist nicht. Da mhm. haben wir ja den, den, den Dienst für den Imperator nicht richtig gemacht. Mhm. Es geht ja darum, die, den Sieg gegen die Feinde des Imperiums zu erringen.
0: Ja, das ist immer so bei, bei mir, die Frage, weil das, was ich auch in den in den äh, Imperial Armor Büchern gelesen habe, das klang halt eigentlich eher wirklich danach so, wir schicken jetzt irgendwie 20.000 Mann aus den Gräben raus, die gehen in Schützenreihe vor und laufen so lange weiter, wie sie sich trauen. Mhm. Aber wirklich so ein, so, ein, so ein effizientes Arbeiten zumindest klang das in den Büchern nie danach. Dass mhm. man sozusagen, oh, wir benutzen Deckung. Äh, nee, wieso? Das wirkt mhm. zumindest nicht so.
1: Ja, das, da muss man das hält sich so ein bisschen die Waage. Die Idee, warum man das Death Corp zum Beispiel für für besonders gefährliche Sachen einsetzt, also wie Belagerungen, das ist wirklich Knochenarbeit, ist, dass man sagt, okay, diese Jungs, die werden sich nicht zurückziehen, also haben sie einen Moralvorteil. Und ähm, das geht sehr viel über die Moralschiene. Also kann man sich gerne diverse Autoren über Kriegskunst mal durchlesen, so ein es und von Clausewitz und so weiter und so fort. Und die Idee dahinter ist, dass man quasi Truppen hat, die völlig ohne, ohne Furcht vor dem Tod vorgehen und dadurch diese Taktiken funktionieren, weil sie einfach weitermachen und du damit den Gegner quasi durch Masse überwältigen kannst. Klar, es werden ein paar draufgehen, aber solange sie mehr erschießen, als sie äh, es äh, verloren haben, ist alles gut. Okay. Aber dazu brauchst du halt erstens musst du ziemlich abgebrüht und ziemlich menschenfeindlich vorgehen und dazu brauchst du auch Truppen, denen du vorher klar gemacht hast. Wenn ihr da drauf geht, dann ist es keine Schande, dann habt ihr was Gutes getan. Ich
0: wollte sagen, es widerspricht also einerseits entspricht das als Denke ja völlig dem, wie wie k als Universum funktioniert, dass das Individuum mhm. völlig irrelevant geworden ist. Mhm. Und andererseits widerspricht es natürlich völlig dem, dem Fluff. Der, der verschiedenen Regimenter, der verschiedenen Welten, der verschiedenen Arten Krieg zu führen. Während, wenn man, wenn man mal ganz nüchtern drauf guckt, ja, dann die, die Soldaten von Krieg eigentlich das in perfekte Infanteriematerial fürs ja. Imperium wären, weil, weil, weil man die einfach in Menge auf den Gegner wirft. So, so lange angreifen, bis halt vom Gegner keiner mehr übrig. ist. Wenn auf der eigenen Seite nur noch Leute ja. stehen, hat man halt gewonnen. Mhm. Ja, fast so ein orkisches Andenken. Also, solange es ja, geht, kämpft so man halt. Mhm.
1: Ja, so ein bisschen. Also, tatsächlich ja. Ähm, die Flufftexte sagen auch immer, äh, gerade für gefährliche Aufgaben wird Deathcore immer gern genommen. Ähm, sie haben nur ein paar Nachteile. Also, zum einen, sie sind, man kann sie nur schlecht zusammen mit anderen Regimentern einsetzen, weil sie eben diese diese Auf Opferungsbereitschaft auch äh, die Erwartung auch an andere übertragen. Und das mag der durchschnittliche katakana zum Beispiel gar nicht. Ähm, und das andere ist, dass sie vergleichsweise wenig taktische Flexibilität haben. Also klar, es gibt Panzerregimenter, es gibt Infanterieregimenter, aber der Großteil der Death Corps regimenter sind Belagerungsregimenter. Also sie sind schon auf eine gewisse Rolle und auf eine gewisse Art, Krieg zu führen, festgefahren. Und äh, das funktioniert natürlich nicht immer. Sie, wobei sie haben tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit zum Beispiel mit den Iron Warrior, zu denen wir auch in einer späteren Folge wahrscheinlich nochmal kommen werden.
0: Ja, da wird es eine, eine Let's Talk About-Folge zur Legion der Iron, Iron Warriors definitiv geben. Mhm. Ganz ohne Diskussion. Genau. Da werde ich dich auch vermutlich direkt hijacken, um das mit mir aufzunehmen. <lacht> ja, passt ja gleich. Ne? <lacht> passt mir dir das Auge. Ne, klingt eigentlich nach einem, auf den ersten Blick relativ flachen Hintergrund, aber was du so erzählst, sind die gar nicht so unspannend. Gut, sie werden wahrscheinlich nie das äh, spannendste Regiment äh, der Imperialen Armee werden, aber ist mal ein völlig anderer Ansatz als die Art der Kriegsführung, die man so aus den, den regulären äh, Games Workshop regimentern bauen kann, weil Todescore ist, glaube ich, nie in Plastik erschienen. Es gibt es nur in Resin von Forge World.
1: Genau, es gibt es nur in den Modellreihen von Forge World. Die sind alle Resinen. Ähm, wunderschön. Also ich finde die Modelle immer noch sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Um, was mich an den Modellen vor allem auch sehr reizt, ist, wenn man die mal vergleicht mit dem normalen Katarhaner. Uh, Games Workshop hat ja lange in dieser Hero-Scale gearbeitet. Ja, ja,
0: winzige also, Köpfe, riesige Körper.
1: Gen äh, ja, genau. Und äh, die Arme auch tatsächlich sehr unproportional, enorm große Unterarme und so weiter und so fort. Und die Deathcorp-Modelle sind aber relativ nah an True scale dran. Also sehr filigran, sehr kleine Figuren. Also wenn man die neben den Katakana stellt, denkt man, der ist ja irgendwie winzig, der Typ. Um, das gibt aber, finde ich, auch noch noch mal sehr viel her. Das macht okay. die ganze Sache noch mal morbider, weil du halt nicht eine comicartige überzeichnende Figur siehst, sondern denkst, okay, gut, ha, der, da ist schon relativ viel Realismus mit dran. Mhm. Um, also, man muss auch dazu sagen, Death Corp ist, glaube ich, was für Leute, die so diesen morbiden Charme, dieses, dieses, ja. uh, dieses Böse dahinter auch, uh, was der, was der Krieg ausmacht, so ein bisschen mögen. Und auch diese erste Weltkriegsoptik leiden können.
0: Hm, ja, ja, das, das glaube ich durchaus. <lacht> ähm,
1: was, für, was bei mir, ich habe
0: mal durch den Forge World Katalog durchgescrollt habe, ganz spannend ist: Das Todeskorps hat auch eine ganze Menge Ausrüstung, ob jetzt Fahrzeuge oder Infanterie, die man so bei allen anderen Regimenter eigentlich gar nicht findet. Also sei das jetzt dieser von den Belagerungsingenieuren diese dieser praktisch keine Ahnung, ob man es als Mörser bezeichnen kann, der praktisch wo das Geschoss sich unterirdisch durchwühlt. Ähm, und dann haben die ja diesen, die, den, den Gorgon, also diesen riesigen, im Endeffekt ein Landungsboot nur auf Ketten.
1: Ja, genau. Also der Gorgon ist ein sehr schönes Beispiel, das ist quasi die Mischung aus einem Panzer und einem äh, Landungsboot aus der Normandie.
0: Mhm. Äh,
1: mit dieser schweren Sturmrampe vorne auch noch mit dazu und so weiter und so fort. Ähm, was ich persönlich an dieser Modellreihe auch sehr, sehr schön finde von Forgeworld ist, ähm, das ist sehr, da ist weniger Fantasy dabei, finde ich, als bei oder weniger Science-Fiction dabei, als bei anderen äh, Astra Militarum-Modellen. Und es ist ein, so ein bisschen mehr Zweiter Weltkrieg. Also auch okay. die, die Geschütze, die eben nicht auf Panzerlafetten sind wie beim Basilisk, sondern eben ganz normale Feldgeschütze, äh, Mörser, kleine Panzer, äh, support aber auch Reiter. Also... Ähm, die die Rough Riders fliegen ja so langsam aus dem Hintergrund raus. Die Death Riders vom Todesgore sind aber immer noch fester Bestandteil.
0: Ja, und hat die nicht, nicht rausgenommen?
1: Die Death Riders okay. gibt es noch, ja. genau
0: Okay, ich ah. wollte sagen, weil die, die Rough
1: Riders gibt es als Modelle ja schon lange nicht mehr. Ja, genau. Das waren ja diese... Die ich finde, weil das, äh,
0: das wäre wahrscheinlich auch noch mal ein Thema für eine komplett eigene Folge. Let's talk about Imperial Guard. Äh, wo man sich die verschiedenen anderen Regimenter anguckt. Aber ich fand die Rough Riders als Regimentskonzept damals eigentlich... Zwar völlig absurd, selbst für 4 k verhältnisse aber ich mag sie trotzdem.
1: Ja. ja nee, die Death Rider, zum Beispiel, die gibt's noch. Und die nehmen halt auch so ein bisschen Anlehnung an die, die, ähm, die Kavallerie des Ersten Weltkriegs, auch die Pferde mit Gasmasken und so weiter. Ähm, ja, genau.
0: Nö, ja, das so. äh, klingt eigentlich nach einem spaßigen Konzept. Spielt sich die, spielt sich das Todeskorps so grundsätzlich anders als normale Imperial Guard Regimenter? Äh, ein bisschen.
1: Also, man okay. bestimmte Taktiken, die man mit dem Imperial Guard Regiment machen kann, nicht machen. Okay. Ähm, meiner Erfahrung nach, am besten spielt sich Todeskorps, wenn man den, den Spirit dahinter wirklich so ein bisschen äh, verinnerlicht und sagt, also Truppen verheizen. Hat, Truppen verheizen <lacht> und mit großen Geschützen drauf, genau. Also, die Ballerburg bauen funktioniert hervorragend. Ähm, wo Death Corp tatsächlich sich noch ein bisschen anders spielt, ist, ähm, Death Corp Soldaten haben ein höheres Kampfgeschick. Also die haben einen kampfgeschick -Wert von drei statt von vier. Okay. Ähm, was sich dann dadurch äh, bemerkbar macht, wenn du mit einem Trupp in den Nahkampf stürmst, triffst du wesentlich leichter.
0: Ja. Äh, Plötzlich taugt die Imperial Guard auch mal was für den Nahkampf.
1: Ja, genau. Und zwar die Idee dahinter ist nicht unbedingt so, okay Gott, ich gehe jetzt aktiv unbedingt in den Nahkampf. Es hilft dir auch schon, wenn du angegriffen wirst. Also wenn du jetzt nicht unbedingt eine Armee hast, die äh, mit Orks, die mit... 100 Würfeln würfeln und einen Trupp einfach wegfetzen. Ähm, weil das hatte ich auch schon in Turnieren. Mit den Wurde ich von 20 Stormboys angegriffen. Die 10 Grenadiere haben drei Runden lang im Nahkampf die Stormboys vermöbelt.
0: Ähm, Kann funktionieren.
1: Ja, hat relativ gut mhm. funktioniert, weil die Orders, also die Befehle, die du mhm. ausgeben kannst, sind ein bisschen anders. Es gibt kein First-Drink-Fire, Second-Drink-Fire. Okay. Für aber No Mercy. Und No Mercy mhm. ist unglaublich gut, wenn du einen Trupp im Nahkampf hast und trotzdem schießen möchtest.
0: Weil du einfach deine eigenen Leute bereit bist, mit wegzulatzen.
1: Äh, ja, genau. Beziehungsweise, weil Deathcorp-Soldaten eben auf Grabenkampf trainiert sind und deswegen mit ihren Waffen auch auf kurze Entfernung umgehen können. Die schießen dann alle Laserwaffen als Pistole 2 statt als Schnellfeuer 1.
0: Pistole 2 heißt zwei Schuss mit der Pistole, oder? Zwei was?
1: Schuss mit der Pistole, auch wenn andere Modelle in näher als 1 Zoll sind.
0: Das ist meine Ansage.
1: Genau. Das heißt, du kannst quasi im Nahkampf nochmal zurückschießen auf deinen Angreifer. Das hat zu so manchen schon verwirrt und auch schon einen Trupp gekostet.
0: Ja, glaube ich. Klar, da rechnest du als normaler Spieler, wenn du eine normale Imperial-Armee als Gegner hast, bist du das halt einfach nicht gewöhnt, dass der ja. Gegner in dem Moment zurückschießen darf.
1: Genau. Wie ähm, schlecht? Was du beim Death Corp viel weniger hast, sind so Spezialsachen wie, du hast keine Missionare, du hast kein, keinen ähm, Engine Seer, du kannst keine Sentinels aufstellen. Ähm, also du bist schon ein bisschen eingeschränkt. Äh, wirst dafür aber mit wenn du alles schön angemalt hast mit wunderschönen äh, Szenen auf dem Spielbrett belohnt
0: ja das glaube ich dir gerne ich hatte den, den Spielbericht damals ja auch gesehen als du ähm, Stefans Black Templars verprügelt hast <lacht> es hatte ein bisschen was Absurdes wie plötzlich so Imperial Guard wir gehen in den Nahkampf mit Space Marines die auf den Nahkampf eigentlich spezialisiert sind in dem Fall ja was kann ja. da schon schief gehen
1: ja, aber wir haben gesehen, also Stefan kam auch nicht ganz damit klar, dass diese Guard-Typen plötzlich äh, zurückhauen können. Also klar, wenig Chancen, aber mehr als der normale Fußlatsche.
0: Hatte ich das eigentlich damals richtig gesehen gehabt, dass du äh, bei der Death Guard auch mit der äh, Artillerie in, in Nahkämpfe reinfeuern kannst aus der Entfernung oder hatte ich das falsch in Erinnerung?
1: Das hast du falsch in Erinnerung, das war das Abwehrfeuer. Aha, Gehen okay. Gut, dann
0: hat sich das geklärt. Ja. Gut, Genau. Würde ich sagen, haben wir doch alles. Für heute. Dann.
1: Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt da draußen,
0: rein in die Kommentare.
1: Rein in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten, wo wir Antworten zu haben. Und auch wenn wir keine Antworten haben, schreiben wir euch irgendwas. Genau. Dann,
0: Und wenn es Unsinn ist.
1: Ja, genau. <lacht> euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß genau. beim Spielen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder liked oder euren Freunden, Eltern, Verwandten, Geschwistern, äh, Schulkameraden empfiehlt.
0: Ernsthaft jetzt, Jörg? Sind wir <lacht> schon so tief gesunken?
1: <lacht> Ach was, ein bisschen Werbung kann uns allen schaden. Ja, ja.
0: Gut, <lacht> Jod, dann danke fürs Zuhören auch von mir und ja. Happy Painting, wie man so schön sagt. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.